0: Olá, queres café? Café com o quê?
1: Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon. A sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo um cafezinho aqui, bem vanilla. Porque eu peguei ele num kit para iniciante de bebedores de café. Para você habitual o paladar, né? A gente vai falar hoje do Starter Set do D&D, que vai chegar no Brasil agora. Então, vamos falar dele com Pércio, mais uma vez aqui no nosso programa. E a coluna D&D Cyclopedia, antes da gente cair dentro dela. Porém, vou lembrar a vocês que vocês podem apoiar o Café com Dungeon e, sendo um assinante, você passa a participar do nosso grupo de Telegram, que tem assessoria dessa galera aqui, do Sembiano, do, do Joga... Do, do Brave Sword, essa galera tá toda ali trocando uma ideia forte ali, não só sobre D&D, mas sobre RPG de forma geral. E além disso, você participa de sorteios. Então, cara, entra lá, pickpay.me/barra café com dungeon e participe aí, fazendo a sua fezinha de que o podcast vai sempre crescer e ficar cada vez mais profissa. Então, eu conto com você. Agora, voltando ao episódio D&D Cyclopedia sem beana é contigo.
2: Nas bases do monte, águas profundas e se estendendo logo abaixo da cidade dos esplendores. jaz o campo de batalha mais famoso para se obter a reputação de aventureiro. Assim como a maior sepultura em massa conhecida em toda Feyreman. A submontanha. Por lá, o magloco Halaster Manto Negro concentra-se em ampliar o que já é uma masmorra infiável. Tudo para proteger o secular conhecimento adquirido de seus estudos. Mas, agora ele tem um brinquedo novo em mãos e ávido para explorar este novo item de conhecimento infinito, o mago manipula na mesa do seu laboratório um enorme tomo empoeirado, a D&D Cyclopedia.
3: Falamos de inúmeras figuras infames do multiverso. Entre elas... Destacam-se as menções já realizadas nesta enciclopédia: a Demogorgon, o príncipe dos demônios, e a Grazi, o príncipe sombrio, quando falamos de Guilf. Ambos representam duas das três facetas mais conhecidas dos seres mais poderosos do ambiente. Pois vamos agora conhecer a terceira figura que completa este triunvirato, o qual, embora não consensual, represente os principais pilares de sustentação da caótica estrutura de poder dos planos dos níveis infinitos. Vamos conhecer Orcus, o príncipe demoníaco dos mortos-vivos. Alguns registros extremamente antigos relatam que Orcus teria iniciado sua existência como um mero mortal, um conjurador ou sacerdote de seres nefastos em seu mundo natal esquecido. Dada a sua natureza caótica e profundamente maligna, sua alma encontrou seu destino nas profundezas do abismo. E lá ele teria transformado-se em uma larva, o ser mais insignificante da escala de poder dos demônios. Prosseguindo de forma notável em sua ascensão nas fileiras abissais, Orcus teria seguido o caminho de evolução de tais criaturas, tornando-se inicialmente um Mane, após um Dresht, Rutherkin, Vrok, Glabrezu, naufesh e, finalmente, um temível Balor, alcançando o nível mais alto da cadeia alimentar abissal. Mas ainda havia mais uma etapa a ser atingida. Orcus não almejava apenas se tornar um Balor. Ele desejava ser um príncipe demoníaco, como outros que detinham tal invejada posição. Com sua afinidade com mortos-vivos e outros caminhantes eternos, Orcus conquistou de outros pretendentes o título de príncipe dos mortos-vivos e passou a governar um dos níveis do abismo, chamado Thanatos, a Barriga da Morte. Sua influência expandiu-se no multiverso, notadamente nos mundos de Toril, onde os governantes de Narfel passaram a venerá-lo em troca de suas promessas de poder, e Orth, espalhando sua influência e adoração entre os caudilhos e sacerdotes caídos da coalizão conhecida como Sociedade dos Chifre em Flanaer. Tais adoradores lhe concederam as suas primeiras parcelas de poder divino, tão cobiçado por inúmeras entidades no Contudo, o título de Senhor dos Desmortos seria cobiçado por entidades mais gananciosas do que o príncipe demoníaco que o carregava. A semideusa Drow, que era elaborou um intrincado plano para destruir Ormos, afastando-o de sua posse mais valiosa, o lendário artefato conhecido como o Cetro de Ormos, e escondeu o item nas profundezas do plano do Pandemônio em um ritual audacioso, que a desejou que o nome de Orcus fosse apagado de toda a existência, aparentemente destruindo-o para sempre nos anseios da ascendente divindade que tomou seu reino em Tânatos, tornando-se, vejam, uma deusa menor. Mas Orcus sabia da natureza de seus lacaios e certamente criou um plano de contingência para esta ocasião. Resurgindo como Ténebros, um ser que desafiava as próprias regras da existência, já que não existem registros de demônios mortos-vivos, o agora Ténebros iniciou uma jornada para recuperar seu artefato em uma cruzada em busca de um encantamento que poderia destruir divindade. A palavra final. Com ela, Orcus assassinou Primos, a divindade governante dos Modrons, Emanzecoria uma divindade dos devoradores de men. Por fim, um de seus seguidores, chamado Qua Nomag, encontrou a carcaça da então divindade sem vida no plano astral. E, em um ritual profano, o trouxe de volta. Orcus restaurou seus domínios em Thanatos e seu valioso sé. Mas não conseguiu reaver a divindade que lhe fora tomada. Dizem que parte de sua divindade perdida assumiu uma espécie de consciência. Tornando-se o que poucos estudiosos chamam de vestígio, ironicamente denominando-se Ténebro. Orcus teria até mesmo tentado resgatar sua divindade perdida, buscando absorvê-la de uma divindade que mantinha o portfólio de seus, dos mortos-vivos em seu mundo chamada de Rainha dos Corvos. Felizmente, seus planos foram frustrados por um grupo de aventureiros empenhado em salvar a entidade de seu mundo natal. Orcos, junto com seus nêmeses Demogorgon e grazd manifestaram-se em Faerun recentemente, fruto de um ritual mal sucedido no abismo que trouxe uma porção de demônios à umbra eterna nos reinos esquecidos. Seus caminhos teriam cruzado novamente os devoradores de mente, ao invadir uma de suas colônias e transformar o cérebro ancião governante de lá, chamado Sirog, em um de seus servos mortos-vivos. Dizem que todos os elites foram afetados por tal Mácula, tornando-se desmortos a serviço do príncipe demoníaco. O que ele almejou com isso? Só o tempo irá nos dizer. <risos>
2: É isso aí, Desistas! Tá aí o Halaster. Halaster, fanfarrão. Falou que eu fiquei preso no Nautiloide. Que é, tá... eu, eu fui dar rolê é, é, nos planos aí,
3: né? Tá certo. Tá certo. Oras, eu tava mesmo oras. perdido no plano astral. Horas. <risos> Top,
2: o Orcus. o Orcus. O Orcus, pra mim, o Orcus é o rock santeiro de D&D. Porque tipo, o cara fica famoso, morre, daí volta, fica meio na miúda, assim: será que é, será que não é, e depois. Morre só que não, né? É, explode.
1: E né? eu acho que Orcus, cara, é muito legal. Eu acho o Orcus um dos mais icônicos, assim. O, o cetro dele é muito legal, né? O, uhum. Com a caveira na, no, no topo, assim, que na, nas edições antigas parecia pensei como um cetro todo de obsidiana, com essa Sim. caveira na ponta e na quinta. Ele é uma espinha, assim, de ossos, assim, é, com, uma, com essa caveira no topo, mas aí é uma coisa mais de osso mesmo, né? Uhum. E, e porra, acho isso que dá muito gancho, cara, porque o orco de vez em quando perde aí no Prime Material Plane, de vez em quando ele perde esse, esse cetro, que é poderoso demais, inclusive deixa aberto pro mestre decidir algumas coisas, né, em relação aos poderes dele, mas também tem suas corrupções. Então, e esse Cetro sempre quer voltar pra casa. É, ele, é meio, ele
3: tem esse, esse sentimento de um anel, né? Essa narrativa do, do Halaster, quando ele foi destruído, na verdade uhum. é, é uma aventura da segunda edição de Planescape chamada Dead Gods, que é uma aventura do Monte Cook, uma das melhores aventuras de, de, de Planescape, se não de D&D, uhum. que é exatamente essa jornada, né? O grupo tenta resgatar a varinha do Orcus, né? que é, na verdade, o Cetro do Orcus tá no pandemônio, é porque ele tá usando, ele quer o item de volta para que esse sacerdote, um sacerdote dele faça um ritual para que ele ressurja né?
1: Uhum. É não, né? cara, é muito legal. Eu acho que é um ótimo, é um ótimo gancho, não é nem gancho, né? É um ótimo motivo de aventura para você guardar e ir trabalhando ele ao longo de uma campanha inteira. Isso, eu acho muito legal, cara.
2: Exatamente. Fica a dica aí, ó. Mas estamos aqui hoje. Eu vou contar uma história por quê, mas antes com quem. Fala, Persião, beleza,
4: cara? Tudo bom, pessoal? Já virei ca cadeira cativa aqui. É. É. Cara, Foi... eu tô acelerado de tanto tomar café. <risos> café no <risos> dungeon. Toda é semana,
3: isso. meu. É isso aí, meu. Também Ó, agora tá chovendo novidade, né, Persio? Tem então, que ir falar viu? com Não, o tô público, à né? Tô à disposição,
4: sempre que você quiser, é uma honra.
1: Eu vou, porque eu joguei eu... um D&Dzinho clássico aí com, com o É, jogamos, inclusive É verdade, né, é
4: verdade que leu, ó, Pra ficar lançando os livros e, e falando sobre eles no programa É uma coisa, mas, pô, o pessoal tem que me chamar Pra jogar também <risos> Com certeza, com certeza então, Aliás,
1: um abraço aí pro Brainstorm and Dragons do, do Samuel, valeu pela aventura, cara
4: Foi, foi muito legal
1: Samu,
2: que inclusive encontrei aqui na, Nos bastidores do podcast Tá, tá jogando ali um Westmarch fácil ali Ó, oh, que legal. <risos> o, agora, Persson, você sabe assim, aqui tem a regra da DD Cyclopedia, duas seguidas, três seguidas, você pede música no Fantástico, cara. Mas,
1: ó, pede um monstro pra
2: Danjo, né?
1: Na próxima
3: aventura, pede o monstro. Se a... quiser,
1: eu encerro o episódio com a música que você quiser, se, se quiser aí.
3: Aí, ó. Boa. <risos>
2: agora, Bom, ó. A... Vou começar a pensar. A história disso aqui começou assim. Começou com o nosso Nelson Rubens do RPG, o Luiz.
5: Tá brincando.
2: É sério, cara, porque o Luiz, eu tô lá na, na, na calmaria da, da semana, calmaria não, com o negócio de coronavírus aí, pegando, mas tipo ali, trabalhando e tal, de repente eu vejo um post do Luiz que ele emitir um print do Starter 7 em português na Amazon, velho.
3: Ok. É,
2: o cara foi lá, não sei, achou como, ficou lá uns, uns minutinhos, pá, tirou o print e mandou. Daí, eu fui lá na, na, no sábado comprar meu livrinho dos monstros, como todo e, todo e qualquer bom jogador de D&D faz. Né? E lá, o lojista me ofereceu uma reserva do Starter 7. Eu falei, não, você tá de sacanagem comigo. E não só a reserva do Starter 7, mas a reserva do, da divisória do mestre. Eu falei, ah, Olha... Que legal, hein? Sem vergonha esse pé, a gente vai chamar ele aqui de novo só pra ele fazer umas perguntas do Capiroto, do Orcus pra ele aqui. Não do <risos> do <Starter risos> Set,
1: ok, ok, ok. É,
2: não só do Starter 7, como algumas outras aqui que a gente tem guardadas aí pra ele. Conta Eita. aí, Luiz, como é que foi essa, essa sua pegada aí?
0: Cara, eu vou falar que essa do escudo eu não tava sabendo não, hein? <risos> Mas é, eu sempre faço uma varredura na internet pra procurar novos títulos de D&D e numa dessas buscas acabei encontrando lá o Starter 7 disponível. E mais surpreendente do que ter o Starter 7 disponível na, na loja, é que o lançamento dele estava agendado para o dia 20, já para a próxima sexta-feira.
2: Caramba, cara, é, eu, vi, eu vi seu post. Esse cara tá impagável, cara. Tá, o é um cara. negócio
4: que é, é, é inexplicável. O cara tem um. Já falamos no outro programa, inclusive, né? ele tem um, é Ele é um duplice e ele tem uma rede de bugustos, né? Como é que é? Eu, <risos> ó, tá, ele, mais, ele coloca os modrons
3: dele pra trabalhar, então ele fica andando no multiverso inteiro <risos> pra ficar <claro. achar> novidade. <risos>
2: Tá mais pra uma rede de ursal, né? Mais uma é uma coisa. rede ursal, é, né? É, é, é. é verdade.
4: Tá vendo como dá, dá pra adaptar o nome de acordo com a situação? Mesmo com isso. certeza.
2: Com certeza. É, cara, o Luiz parece aqueles... Não sei se você já viu tipo, aqueles canal de YouTube que o cara tipo traz informação muito privilegiada que joga o roteiro do, do próximo Vingadores, é. assim, bate coisa com coisa. Eu falei, pô, caraca. É, tanto que eu perguntei. Falei, meu, você tem que me falar a sua fonte no WhatsApp para ele, ele falou assim, um bom jornalista não conta sua conta. <risos> Tá certo,
3: tá certo.
2: Mas então, Percião, tu tá pronto aí para uma saraivada de perguntas aí, não? Quanto mais, melhor. Ah, beleza, beleza. Cara, então vou, vou começar, tipo, o Starter Set, ele normalmente traz aí, um, um, assim, um, além do, do, da aventura em si, da... Pandelver, né, da, da Mina, Minas Perdidas de, a Mina Perdida de Pandelver, ele traz tipo um livrinho de regras que nada mais é ali do que o, o Basic Rules, praticamente, né. Cara, você acha que tipo tem chance ainda da gente ver tipo, esse Basic Rules fora da caixa, mas também publicado como tem a Wizards em português? É, ou você vê isso, tipo, realmente por essas questões aí de copyright da, da Wizards muito fora da... no curto prazo, assim?
4: Olha, tem chance, respondendo assim super objetivamente, tem chance, a gente está em cima desde o começo que a gente vem falando de lançar os livros de D&D, a parte do Basic Rules no nosso idioma sempre esteve inclusa na discussão do pacote. Aliás, não só o Brasil quer isso, os outros países também querem, né? É, é, um, é um produto que ele, ele tem... Vamos, vamos chamar de produto aqui, né? Ele, ele tem uma finalidade muito boa para o RPG em geral. Né? Você tem ali um resumo, um, um, bom, um bom resumo, aliás, né? porque é, um, é volumoso, é, do Player's Handbook, tem um pouco do Monster Man, tem um pouco do Dungeon Master Guide ali. Então, tem bastante material para você baixar, jogar de graça, assim, você ter que comprar livro algum. Então, assim, não, não tem por que a gente não disponibilizar isso para o público. Seria ótimo, excelente, já tem em inglês. Nas discussões mais recentes com a Wizards, eles querem fazer um repacking né, do, do Basic Rules, na verdade. Eles querem remodelar a forma como ele é apresentado hoje, que na visão deles já, já ficou um pouco... É, ultrapassado nesses seis anos que tem o D&D, então eles querem dar uma, um novo formato com Basic Rooms e a partir daí sim começar a parte de localização disponibilizar ele em, outro, em outros idiomas, é por isso que ninguém começou ainda a fazer hum, que legal hein, Persil ah. então a ideia é que com essa atualização
3: que a Wizards faça provavelmente no inglês né, na, nessa remodelagem esse modelo
4: seja refletido para os outros idiomas, certo? Sim, seria, é, seria improdutivo os outros idiomas começarem a mexer num material que já será alterado, né? É, que já tá meio que ficando obsoleto, né? Agora, o que eu não tenho são datas. Não tenho, na verdade, a menor ideia de quando é, eles farão isso. Uhum. Ficará pronto. Mas Cara, a é... nossa expectativa é assim que, meu, assim que lançar, a gente já quer disponibilizar para todos.
2: E você acha que nessa esteira, tipo, a SRD, o DRS, os aventureiros traduziram, né? Não sei se eles é, falam com vocês, você acha que... É, um pouco que eu ouvi é que a ideia deles é também atualizar um pouco esse material, né? Sim,
4: a gente, o pessoal do Aventureiros do Reino, participaram dos três livros básicos e um material que eles já tinham é, utilizado na própria SRD deles, é, a gente incorporou porque... A gente adequou, viu que eles estavam é, de acordo com as regras que a gente estava colocando. Então, usamos e agora tem o, o processo inverso. No tempo deles, né, é, eles vão acabar atualizando esse material também, que é uma fonte de consulta né, que vai estar disponível e, e free para qualquer um. Muito bom, hein? Muito bom. E, e é, é sempre bom dizer, hoje, assim, eu não fico naquela discussão de pirataria versus original, eu nem entro nesses assuntos. Cada um faz o que quiser, é dono da sua própria vida e seja responsável pelos seus atos. Mas, nesse sentido, é, nós né teremos, né, em português, material assim oficial com, com termos, assim... É, o mais próximo possível com os originais e de forma gratuita, ou seja, as pessoas nem precisam utilizar fontes paralelas se não quiserem, elas podem utilizar o um material oficial mesmo.
2: Top. E... Não, não, cara, eu acho que, tipo, a, a SRD, na verdade, já rola um grande adianto aí, né, que o Basic Rules realmente ele tem essa, esse, esse peso e é bacana ver que vocês estão correndo atrás disso e que os próprios aventureiros aí, eu acho que já, já se manifestaram e que não tem nenhum empecilho para eles fazerem realmente esse, essa atualização agora cara, tipo, de repente você falou nas, nas streams aí é, um pouquinho, tipo ó, o pessoal na,
4: na live da Galápagos
2: também e tal, nananã, vai chegar a tempestade vai chegar a tempestade, parece que chegou,
4: né velho então, eu sempre falo que o silêncio precede a tempestade, né
3: Pois? E aí tinha muita
4: gente que estava comentando Ah, Galápagos está em silêncio, deve estar tá acontecendo alguma coisa ruim Ah, não sei o que, não vão lançar mais nada Rapaz, ouça o som da natureza cara. Ouça o som da natureza Antes de começar o trovão, sempre fica um silêncio
2: E, e parece que as coisas estão vindo aí e tal, né? Tipo, acho que o livro dos monstros veio Tem, a, tem essas situações que a gente vai comentar daqui a pouquinho E, e aí, cara, tipo eu acho que para muita gente não ficou muito claro, assim, assim por que tipo agora está bem juntinho esses lançamentos e antes tipo e ficou um hiato grande assim você é, ah. pode você pode assim dividir com a gente o porquê de fato esses atrasos ocorreram foi uma questão mais logística claro
4: claro é às vezes essa questão não fica muito transparente com todos é lógico que não é uma informação assim comum também que as pessoas algumas nem procuram pesquisar mas de, de forma geral e até sendo um pouco redundante para quem ainda não porventura não saiba, todos os livros são produzidos na Lituânia. Todos os escudos são produzidos na República Tcheca. E todo o material que envolve carta, plástico, dados, é, em, é produzido na China. Ou seja, o Starter set se enquadra nessa última categoria. Então, livros, Lituânia, escudo, República Tcheca eh, e todos os outros acessórios, em, em geral, China. É, isso vale para todos os idiomas, com exceção do inglês, que é produzido nos Estados Unidos mesmo. E da Coreia, que é produzido na Coreia mesmo, por alguma questão lá de regras deles que eu não sei explicar qual é. Então, o que, que acontece? Existe apenas uma fábrica que faz os livros, de todos os idiomas. E nós estamos perto de 12, se não me engano agora, idiomas fora o inglês, 12 ou 11, eu não me lembro certo. Eu vou pesquisar, depois eu trago essa informação. Não, aqui é. direito. São 11, 11. Isso, olha, tá vendo, Luiz? É bom ter o Luiz junto. Né? <risos> é, então, temos 11, 11 idiomas, 12 contando com o inglês. Então, basicamente, esses 11, 10, são produzidos no mesmo lugar. Então, eles entram numa esteira de produção. Não adianta a gente terminar a tradução e, falar, e enviar para eles, eles aprovarem, que existe mais ou menos um mês de aprovação por cada livro é um vai e volta do caramba. Então, se quando vocês pegam um livro na mão vocês estão vendo, pronto, esse livro foi e voltou para Wizards durante um mês, a gente debatendo com eles. Página, muito isso aqui, altera ali e tal. Eles dão muitas sugestões, eles não entram na questão do idioma em si, mas o layout e tal, para o livro ficar ao máximo parecido com o original, ou quando isso não é possível, para preservar, né, pelo menos, a, a, o estilo do livro. Então, vocês podem ver que isso é muito semelhante. Quando isso se concretiza, aí sim o volume está pronto para ser impresso. Mas isso não significa que a gráfica está pronta para imprimi-lo, porque tem uma, uma fila lá dos outros idiomas que entraram nessa mesma sequência que eu acabei de explicar. Então vai chegando, vai aprovando, vai entrando na esteira de impressão. E isso acontece com esses 10 idiomas e com todos os, os volumes que cada um desses idiomas estão fazendo. Né? Então, o que aconteceu conosco, especificamente, que foi o movimento que vocês notaram, é o Player's Handbook entrou na esteira de produção normal. Até aí, tranquilo. E essa é até uma informação interessante que você pode verificar no, na própria... Qualquer um, né? Pode verificar na própria página de créditos do livro. Se vocês abrirem... o é, CMB, acho que você falou que já está com a segunda tiragem do Player's Handbook. Se você abrir, você vai ver que a data... Que ele foi para impressão foi outubro de 2019. É, eu vi isso, cara. Achei interessante. E ele che chegou para gente, ele, ele entrou para gráfica, ou seja, a gente mandou os arquivos para eles aprovados em outubro de 2019, prontos para imprimir. Aí ele ficou lá na esteirinha dele, esperando a vez dele na fila, para ser impresso. Foi impresso, fez o processo de chegar no Brasil e agora está nas nossas mãos, agora no começo de março. Para você ver. O processo como acontece? A mesma coisa quando o pessoal pegar o Starter 7 vai ver que a data que está no Starter 7 é tipo agosto ou junho de 2019, né? Tem uma ideia. Então, o livro dos monstros
0: está marcado como agosto também, agosto de 2019.
4: É, é isso aí, Luiz, tá certinho. Então, para você ver, essa é uma boa referência de quando esse volume foi submetido para ser impresso. É exatamente nessa data. E como vocês podem ver, então aconteceu o quê? Muitos volumes foram submetidos com uma pouca diferença um do outro, um mês basicamente um do outro, e eles acabaram entrando todos na fila, ficando prontos, ficando prontos, ficando prontos, e eles chegaram agora todos embolados ao mesmo tempo, né? Vamos dizer assim.
2: Entendi. Entendi. Não sei e... se eu
4: consegui explicar a sua pergunta.
2: Mais ou menos o que vocês estão liberando agora É coisas que você já tem na mão e estão liberando Exatamente. Pelo que eu entendi e, e, e aqueles outros lançamentos? Isso, assim, você diria tipo Principalmente esses que estavam para o segundo quarto Que isso já tá em produção É uma coisa que, que Vocês já finalizaram E que tá meio já nessa fila aí Ou são coisas que tá. Como o Curse of Strad O, tá. o
4: Curse of Strad O... Vou falar os nomes em português já. A Maldição de Estrade, Descida ao Avernos, é, o, o Guia dos Anatar e O Guia do Aventureiro para a Costa da Espada. Esses quatro volumes, livros, estou falando de livros. Esses, muito eles também foram afetados por esse mesmo processo, mas eles muito provavelmente vão chegar agora no segundo trimestre, né? segundo quarto, que a gente chama, é, teve, teve um pouco de delay aí, mas também é, eles vão chegar mais ou menos juntos ou com pouca diferença um do outro, ah, isso com relação a livros, o, os escudos já estão sendo produzidos, aí entra uma outra questão de logística, né como os escudos eu falei que são produzidos em um outro país, então a gente está produzindo os escudos do Stride e os escudos do Avernus antes dos livros tá sendo, estarem tá entrando na fila deles, né? para garantir que eles já estejam aqui quando os livros chegarem.
0: Agora, você falou esse, esse plano de produção, que são três matrizes diferentes que realizam as impressões de diferentes produtos, e as cartas são impressas na, na China. Com o livro Sim. do jogador já traduzido, as cartas já, já estão em vias de ser produzidas? Já estão sendo enviadas? Como que está essa questão? O que, que eu posso dizer?
4: A gente tem 100% dos decks já traduzidos, eles vão entrar na fase de aprovação deles agora, como eu falei, costuma demorar aproximadamente um mês. Tem uma questão de embalagens, toda a adequação das embalagens das cartas, que elas são diferentes e tal, tem que ter informações é, específicas do nosso país, diferentes dos livros. Ah, mas eu acredito que elas também devem vir pro, entre o segundo terceiro é, segundo ao, ao terceiro trimestre. Mas devem vir praticamente todas juntas também. Tipo, a coleção inteira, todos os decks ou a maioria deles. Que A gente vai mandar fazer de uma vez só também. Exatamente como a gente tinha mencionado né, no evento do NIS no ano passado.
0: Uhum. Ah, perfeito. Então a gente pode pressupor que é... Como o problema é na, na produção, enfim, eu imagino que hoje a Guild Force 9 faça mais impressões do que a própria Wizards na sua matriz nos Estados Unidos. É, Com
4: certeza.
0: Sim. É, as traduções, então, estão andando a, a todo vapor, estão adiantadas. Como, como é que tá essa questão? Sim,
4: a gente. Ah, isso também é uma pergunta legal, Luiz. A gente não espera o volume estar tá pronto aqui na nossa mão para começar a traduzir o próximo. A gente está mandando rasa tem mais volume sendo traduzidos, mais material sendo feito e assim que eles finalizam, a gente já entra com eles no processo de aprovação para ter mais um volume entrando na fila. Né? Tipo, pegar o nosso lugar na fila, basicamente é isso que eu quero dizer, com o máximo de <risos> volumes que a gente consegue. Lógico, também a gente não vai ficar correndo desesperadamente para fazer isso, porque a gente sabe que vai demorar ali na, na ponta da impressão. Então, é, dá para fazer um trabalho com um pouco mais de calma. Mas também não solto demais, porque a gente está correndo né, contra um tempo perdido aí de anos que demorou para chegar o D&D aqui. Então a gente também hum. não desconsidera isso.
3: Não, o legal é isso, eu achei essa questão de mesmo com a fila de, de livros, é, o material está sendo produzido, e às vezes sendo produzido nem com uma agilidade muito grande, porque você né, tem essa fila de espera, mas também não está se aguardando. Né? Então é legal que você fica aí com várias coisas, várias cartas na mão meio prontas até para de repente jogar uma enquete pro público ou colocar um suplemento que tem aí, esteja dentro de uma de um planejamento de um suplemento futuro,
4: entendeu? algo nesse Perfeitamente. sentido que e, a enquete, gente tem que entender... e a enquete
3: vem agora, né? Oi.
4: a enquete vai vem ter. agora vai ter uma enquete, a gente já falou isso publicamente numa live, uhum. vai ter uma enquete com três possíveis módulos de aventura e o público vai escolher, naquele nosso mesmo formato, qual deles vem primeiro. Né? Só que agora a gente vai fazer um processo de eliminação. A gente joga três, eles escolhem qual é o primeiro. Os dois desclassificados, a gente inclui mais um, joga três de novo, escolhe qual vai ser. E assim por diante daqui para frente.
1: É. Maneiro, maneiro. É um bom jeito, cara, porque engaja mais também.
4: Sim, e, e tipo, para nós não faz diferença. A gente tem acesso a todo o material, tá? Então, assim, eu já tenho acesso a todo o material, a gente já está trabalhando com ele, não todos simultaneamente, mas assim, a gente já vê os arquivos lá. A única coisa que demora para chegar para nós, para começar o trabalho, é material que está sendo lançado. Por hum. exemplo, se, for, se a gente for pegar o, o suplemento lá do Critical Role, que que acabou de sair, né? basicamente, não sei se acabou de sair, já oficialmente é só amanhã. Essa semana. Terça-feira. Terça es materiais novos que estão lançando, não é só para o Brasil. A gente costuma recebê-los assim, tipo, semanas, poucas semanas, 15, 20 dias, antes de eles estarem disponíveis já no mercado lá fora. Então, assim, é, é completamente impossível hoje em dia, qualquer país lançar sincronizado com, com os Estados Unidos. Agora, materiais legados, a gente já tem acesso. Então, dá para adiantar algumas coisas, dá para consultar algumas coisas, já dá para ir trabalhando assim no, nos bastidores. Eberl, que é um outro que a gente falou, já está também, já, já daqui a pouco vai, vai finalizar. Entendeu? Então, vai entrar nesse mesmo processo que eu expliquei aqui. Se aprovado, vai e volta, depois entra para fila de impressão e tal.
2: Não, bacana. Cara, e. Eu... Bom, no, no Face, né, eu tava, tem, um, tem uma comunidade bem legal que é do, da Adventures League Brasil, que até é o Daniel Klabin que, que toca as paradas lá. E ele fez uma pesquisa que eu achei bem interessante, assim, tipo, dos livros que as pessoas mais queriam tal, que, que tipo, né. E, eu, eu, assim, eu vou, com a maior votação foram os módulos, que, que é bem surpreendente, porque tipo, a informação que a gente tinha da, da Devir é que a ah, aventura não vende tanto quanto outros livros de regra, que nem o Xanatar e tal, tarana, mas você vê, tipo, uma... Digamos assim, uma ânsia pelo, pelo, pelo. Uma ansiedade aí pelos módulos, né? Que eu acho bem interessante, porque é um livro que, mesmo o cara que, que curte inglês, que não comprou, tipo, cara, é muito melhor você. CDM, mesmo que você lê inglês, você ter um material na sua língua mãe. Pra você, Sim. tipo, ler, ler as coisas. Tal, você, é assim, muito mais prático, né? É, eu queria. Cara, tem uma dúvida assim: qual é o olhar que eu aí assim, sendo o head da, 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 dessa parte de D&D, de, de RPG cara, quando você vai escolher desse material legado, qual é o critério para saber que módulo vem, vem na frente de outro, assim
4: bom temos dois, aí, né? na verdade mais do que dois, mas eu vou citar os principais, primeiro a gente já tem informação de fora então eles, eles já mandam pra gente a informação de quais os módulos foram mais sucesso. Eu já falo: ó, esses módulos aqui nessa ordem são os mais bem-sucedidos. Né? Mas isso pode variar de uma cultura para outra, né? Uhum. certo? Vamos supor que um Descent into Avernus é, seja mais querido aqui, porque a gente curte algum tipo de coisa meio apocalíptica, Mad Max from Hell, assim, sei lá. Vai saber, eu estou só supondo, tá? Então, a gente tem a liberdade de fazer mudanças de escolhas nossas. Esse é um critério, a gente já tem a informação de fora. Segundo, é esse mesmo que eu acabei de citar agora há pouco. A gente também usa a enquete popular de forma que as pessoas aqui, que vão consumir aqui em português, elas podem nos ajudar a escolher aqueles que elas mais gostam. Lógico, sempre vai acontecer nesse tipo de votação de um título ser escolhido, porque foi, vencido, foi a escolha da maioria, e vai ter outros títulos que não foram escolhidos. E aquelas pessoas que, que votaram nesses outros podem se sentir, né? Por o título que eu queria não vai vir. Não significa que não vai vir. Ele, ele não vai ser o prioritário nesse momento, mas ele pode vir sim num segundo, num terceiro momento. Bacana.
3: bacana. E uma coisa, uma dúvida, Percio. É, Vocês também, além da Wizard, vocês falam ou mantém algum diálogo com as outras editoras para tentar ver ou, ou analisar esse comportamento desses lançamentos
4: em outros lugares do mundo ou não? Quando você fala outras editoras, o que, que você quer dizer? É editoras as, responsáveis, terceiras... as responsáveis pelas localizações nos ah, países. Tá. Tá. Então, tudo bem, aqui a gente chama de outro nome, a gente chama, chama de parceiros aqui, ou ah, seja... Tá. Tá bom. É, não, mas é só uma questão de terminologia. Né? Eu entendi uhum. o que você quis dizer. É, a gente mantém, na verdade, o contato com as que têm língua semelhante com o nosso, base latim, né? Uhum. Então, francês, é, espanhol, italiano. A, pelo, pelo menos essas três a gente cons, consulta e até troca material. Então, por exemplo, a gente consulta o Players dessas três desses três idiomas. A gente consultou bastante. É, como o dele já estava pronto, né? a gente consumiu deles, não eles da gente, uhum. ah, mas é, a gente tem esse tipo de acesso, e quando a gente precisa de alguma coisa específica, a gente consegue solicitar material, por exemplo, pode parecer bizarro, né? mas a gente consultou já os livros em japonês, Falava, mas o que, que tem a ver, né? O japonês tem relação nenhuma, <risos> nem o alfabeto ao mesmo com o português. Mas a gente consultou até por uma questão de layout: como é que eles ordenaram as coisas na página, assim, é, como é que eles distribuíram o texto. Então, isso nos ajuda a tomar algumas decisões para deixar os volumes bem semelhantes, ou o máximo possível, com o inglês.
2: Cara, eu imagino que se, se você falar aí tipo, que no português o negócio toma 30% a mais, desenhar aquelas casinhas no livro deve tomar uns 50% de
4: espaço a mais, né? Cara? É, 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 uma, é uma magia é uma magia oriental que eles usam, que eu não sei qual é, do que? né? Ah, top. É, pois é.
2: Para fechar essa, essas perguntas antes do, do starter aqui, é, cara, eu nesse meu lojista... Eu falei, eu falei, pô, cara, tipo a, a Galápagos falou de miniaturas tipo no, no, no evento do Miss e tal, e ele me comentou, cara, ó, a gente, a, a, o pessoal andou perguntando aqui se a gente tem interesse também e tal, pô, esse negócio da miniatura tá indo, né, parece vocês têm alguma previsão de coleção pra trazer e tal? Ele me, ele me deu a impressão de ser uma coisa bem mais sólida do que eu esperava que fosse, assim, sabe?
4: Saindo é mais sólida do que você esperava que fosse e é mais sólida do que a gente anunciou lá também. Né? Ah, que legal. O que ah, acontece, cara. até onde eu posso dizer, é que assim, a gente modificou alguns é, é, processos aí de comunicação com as lojas de forma que a gente tivesse uma visão um pouco melhor do que elas gostariam de ter, falando agora com relação a miniaturas especificamente, não a livros, é, são muitas coleções que existem, certo? E essas coleções, elas não precisam ser produzidas para Galápagos. Elas já estão disponíveis. A gente só precisa mensurar exatamente é, quanto que o mercado quer de cada coleção específica. Então a gente faz esse bate-bola com, com os lojistas de forma que eles possam escolher melhor, ah, que coleções, que sets que eles querem compor, que fazem mais sentido para a loja deles e tal. Então a gente mandou uma lista bem extensa de catálogo de tudo que tem. Não vou dizer de tudo, mas na maior parte. É... E o pessoal já está escolhendo e a gente já está com o um processo para fazer essas coisas chegarem logo logo.
2: Não é top, cara, porque. Uh, eu, não, eu não sabia, Eu na minha cabeça aqui, eu achava que poderia pedir uma reimpressão, mas por reimpressão de um número mínimo de miniatura, não, você está deixando muito claro, são de coleções que já tem disponíveis, de alguma forma, e que vocês,
4: na verdade, fariam pedidos delas, né? Sim, hum. até o momento, isso aqui é até um dado interessante, até o momento, não se tem nenhuma... Pelo menos que eu saiba, não se tem nenhum movimento de que as miniaturas, essas coleções e tal do Icons of the Realm e correlatos vão ser fabricadas para um determinado idioma. Então elas vão continuar sendo fabricadas da mesma forma que elas são hoje. Elas só vão mudar algum tipo de coisa com relação à embalagem, talvez, para serem importadas para cada país. Né? Então... O, o que existe já sendo produzido vai continuar sendo produzido, só que vai talvez aumentar as quantidades para atender outros mercados.
2: Não, ficou bem claro, cara. E chegamos aqui no nosso Starter Set, na magia do nosso Nelson Rubens,
0: do RPG <risos> na <risos> Nacional.
2: Joga aqui, data que você viu lá, velho? Conta aí para nós.
0: Então, a data que me foi informada Tanto pela, pela Amazon Quanto pelos lojistas, quem pôde conversar É dia 20 de março Já na próxima sexta-feira um dia depois do, do cast Procede? Ou seja, estamos na quinta E pode ser que esteja um starter
2: 7 Pintando na sua lojinha aí No dia seguinte
4: Cara, olha Eu não vou divulgar essa informação <risos> eu que, Porque eu acho que Quem divulgou já vazou mas aí a responsabilidade de cada um... Certo? O que Comigo eu posso não dizer... morreu. Exatamente. Mas o que eu posso dizer é que o Starter Set e o Escudo do Mestre já estão entre nós. Isso oh. eu posso dizer.
1: Rapaz! Cara, isso,
4: isso é meio que... Sem você falando, já estou... Eu senti Jesus,
2: assim, porque o Escudo do Mestre... <risos>
1: o Livro
4: do Mestre já está entre nós também, não? O Livro do Mestre está em nosso caminho.
2: <risos> Ainda não está
4: do nosso lado, entre nós, mas está vindo em nossa direção.
2: Eu imagino também que nessa mesma onda você também se responsabiliza zero pelo preço que o fulaninho colocou lá na Amazon, que o, <risos> o Joga divulgou.
4: Eu, eu me responsabilizo zero com relação a isso. Tem, obviamente, os preços sugeridos, assim como existe no mercado inglês e nos... Os demais também, o preço de capa, vamos dizer assim. Mas é, as lojas, elas podem, elas têm uma certa flexibilidade aí para praticar o que for, que fizer sentido, né, para ele. Uhum. Promo
0: fazer promoções e tal. Isso é, é livre.
2: E o, e o... Pre... Fala aí, joga.
0: Isso eu ia falar. Os lojistas, é, eles me informaram que o preço sugerido seria de R$ reais o que eu acho um preço bastante honesto para o pro é, tem dado, assim, tem uma aventura que é uma das melhores da quinta edição, tem um livreto que, embora não ensine a criar personagens, ele, ele tem tudo ali pra você conseguir, de fato, jogar D&D, tanto jogar quanto narrar, então acho R$ reais um preço muito bom.
4: Ah, isso é uma coisa que eu posso dizer, o preço dele é R$ 99,90, o preço sugerido, preço de capa, né? É, com relação ao preço sugerido de capa lá fora que é R$29,90 29,90 dólares. Aqui seria R$99,90.
5: Uhum.
2: É, e o meu lojista, complementando o do, do Luiz, me comentou que o preço sugerido do DMG deve ser R$59,90, algo assim. É,
5: então, aí tá vendo?
2: Do DMG, não, desculpa, do... Escudo do, Mestre. Escudo do Mestre.
1: Ah, bom, eu ia falar, caramba, tão, pô. Tão... No DMG,
2: ele me falou que é o mesmo preço de... Deverá ser o mesmo preço do Livro dos Monstros e o... Do Jogador. Do Livro do Jogador. É, isso a galera
0: já confirmou, já, que todos os livros básicos seriam R$149,90. Sim.
2: Na ah, top. E a ideia seria eles chegarem juntos mesmo, o eu Póis também é meio...
4: O, o quais chegarem juntos,
2: sempre? O, o Starter Set e o Escudo.
4: O Starter Set e o Escudo, sim, eles já estão aqui, e estão na eminência aí de estarem disponíveis a todos, né como várias fontes sugerem. Ah, e logo em seguida, daqui a um tempo, começa uma segunda leva. O, o DMG, o livro do mestre, ele vai finalizar esse ciclo inicial, só que ele finaliza já com a próxima sequência junto com ele.
2: Assim, é, cara, é você e o coronavírus tentando matar os fãs de D&D
4: do coração aí, cara. <risos> o que eu quero dizer é que, assim, até por conta dessas questões que a gente conversou mais cedo aqui no programa, hoje, de como é que funciona a produção, a fila e tal... É, o DMG, conforme ele está ficando pronto, já está pronto, na verdade, ele está vindo para cá, logo em seguida outros livros que também ficaram prontos nesse meio tempo, né, que já foram traduzidos, já foram aprovados, eles vão chegar com pouca diferença um do outro, né, com pouca diferença para o livro do mestre.
2: Não, isso está claro. Não, e também está bem claro que a gente vive uma. Hoje, né? Principalmente agora com esse negócio do coronavírus, uma situação de exceção aí de transportes, de. que a
4: real é que ninguém sabe o que vai acontecer, né? É. é reimpressões do Starter 7 especificamente, porque ele é feito, ele é o único desses produtos que a gente falou que é feito na China, ele pode sofrer algum tipo de delay. Não tem nada previsto ainda, e a gente já tem unidades aqui no, no Brasil. Mas pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com os outros livros, eles podem acabar muito rápido, embora não sejam poucos que a gente tenha trazido.
2: É, me deu a impressão que o livro dos monstros foi assim, porque nessa loja que eu cheguei, eu te, a gente... Poxa, o pessoal lá, acho que não tava achando a reserva do Brave, e
4: ele ia ficar sem se
3: não achasse, cara.
4: Cara, a, <risos> não, a maioria pelo das amor lojas... Deus, tá... não brinca comigo. É, a maioria das lojas está reportando o mesmo comportamento pra gente. As pessoas ligam e falam tem o um livro aí? Tem. Tô indo buscar. Não, eu te entrego. Não, não quero que entregue. Eu tô indo buscar. Não, esse é pra cara... Garantir,
3: né? é.
2: Esse assim, se o, sei lá, se o Balbo tivesse me pedido e eu lá na loja, não ia ter. Tipo, porque os caras, meu, tudo que eles pediram, tudo tava reservado. Tanto que eu, por exemplo, fiz a reserva já do, do Starter Stat na minha loja e isso que eu aconselho a quem queira comprar. Né? porque mas... realmente está tendo uma demanda alta aí, esse tipo de... A gente de... também
4: comentou eu não, eu não. isso no programa anterior, quando a gente falou só do livro dos nossos, mas assim, está difícil de mensurar isso é, porque assim, as, as reimpressões dos livros já estão ficando cada vez maiores, né? é, não só aqui no Brasil, tá? então tá, também está criando um, um segundo problema, porque como já tem a fila lá de impressão que eu expliquei, Acaba que quando cada tiragem de cada país entra, elas entram ainda maiores, ou seja, fica mais tempo esperando. Né? Porque demora mais para produzir. Quanto mais unidades cada lugar pede. Então, estão sendo exploradas opções né, globais para a gente ver de ter um segundo, um terceiro lugar para produzir. Porque isso está afetando todo mundo. Né? O fluxo não pode ficar interrompido.
2: Eu imagino. Oh, cara, bom... Entrando aqui mais no, no Starter 7, ele vai chamar Starter 7 ou vai ter um nome tipo Kit do Iniciante? Alguma...
4: Como os outros livros base, ele chama Starter 7, reserva-se o um nome original. E embaixo vem é, Kit Introdutório Edição em Português. Ah,
1: que beleza. Hum, e
4: o, o Joga, eu conversando
2: com o Joga aqui, a gente fazendo a, a pauta, ele, ele mandou uma muito boa aqui, né? que é essa parte de... Foi feita alguma alteração adicional Que nem vocês fizeram com o livro dos monstros Pra tornar ele mais palatável pros novatos Não é isso, Joga?
0: Isso, porque o, o kit introdutório Ele é um, um livro é, Primariamente voltado pro, pro jogador novato Tanto pro jogador como pro mestre Se você tivesse cuidado de Alterar um termo ou outro pra deixar o, o Jogo mais, mais fácil de ser entendido
4: Sim e não Vou te explicar o que não alteramos terminologia-chave de sistema, de forma que quando uma pessoa, mesmo que iniciante, entrar pelo Starter 7, ela conseguir migrar de forma totalmente transparente para o livro base, para o livro do jogador, perdão, sem dificuldade nenhuma e sem mudança nenhuma no que ela já aprendeu. Certo? Então, termo-chave, termo de sistema, iguais nos dois lugares. O que foi mexido. Em alguns lugares, era, é, é, é na sintaxe, na fraseologia de uhum. forma de ela ficar um pouco mais assim digerível, um pouco mais simplificada a forma como é explicado, algum exemplo aqui, outro ali, uma frase, às vezes até um pouco redundante para ficar bem claro que, olha, isso aqui é azul e azul não é vermelho, tipo assim, né? que é voltado para, para uma pessoa que talvez não tenha tido contato nenhum com nenhum RPG. Uhum. Top. Então, e, cara... não sei se eu te respondi, Luiz. Sim, sim, respondeu sim.
2: O, o Joga, resume para mim aí o que, que tem nesse para nós. né? O que, 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 que vem no kit, basicamente, no kit gringo?
0: Bom, é, ele vem com uma aventura de 34 páginas, que eu acho que em português caso minhas perdas de Fandelver. É, tem um livreto de regras com 32 páginas como eu falei, é, esse livreto ele não, ele não ensina a criar um personagem mas ele contém tudo que você precisa para jogar ele já vem com fichas prontas para você não ter o trabalho de ficar procurando um livro de jogador, enfim ele é um, é um produto standalone ele funciona por si só, sem, sem auxílio de qualquer outro livro é, tem um livreto de 32 páginas tem cinco fichas pré-geradas pré é, com todas as informações que você precisa pra evoluir o personagem até o quinto nível, e tem seis dados, um D4, um D6, D8, D10, D12 e D20. É isso. É, o... é,
1: menos, é menos página de regras até do que o do base que é caixa preta. Tinha mais, tinha o dobro.
0: A parte de, de regras mesmo, que o jogador precisa entender, é ter 10 páginas no máximo. Acho tá, bem magia, tem, tem monstro também, que ocupa... Algumas páginas. Então, de regra em si, são, são poucas páginas.
2: É, e a aventura em si, ela traz umas dicas de como rolar, assim, também. Sabe, Balbi? Tipo, aquelas uhum. dicas que normalmente vem, tipo, num livro do mestre, assim. Não Sim. é toda hora, mas ele vai dando, tipo, assim, um pouco como rolar os NPCs e tal. Tipo, ele vai Sim. dando essas, essas dicas. O, o, Pércio, e, e os dados, cara, eles foram no final feitos aqui ou vocês tiveram que trazer tudo de fora?
4: Não, os dados, o que você diz? É, os dados do Starter Set? Sim Ele é 100% feito na China Ah, não sabia não, cara Ele chega pronto aqui, embalado, a gente não mexe em nada Ah, então você pode dizer tipo que é a mesma qualidade do,
2: do, do Internacional, inclusive nos dados aí
4: Olha, que eu saiba é, deixa eu até pegar o meu, porque eu não sei se o Starter 7 americano é feito na China. Agora você me fez uma boa pergunta.
0: Eu tô ele, com ele aqui na mão, meu Percy. Talvez então, dados... tenha uma informação
4: na, no verso da
0: caixa, não sei. Ele é impresso nos Estados Unidos e os dados vêm da China. Ah, no
4: caso então dos outros idiomas, é todo, todo 100% na China. Ah, top. Então os dados são
1: os mesmos, né?
4: É, os dados vêm do mesmo lugar. A gente é. só, só aproveitou e
1: fabricou
4: o resto todo lá. Good. E,
2: cara, a gente pode aproveitar sua presença aqui, porque você sabe que o Starter Set, ele traz aquelas... aquelas junto com o Livro dos Monstros, ele já começa a trazer aquela discussão mais, mais gostosa <risos> que a gente tem no, <risos> nos fóruns, ah, lá que vem, você lá acompanha, vem. né? Eu
4: sabia que eu não ia escapar. É...
2: Porque tá bem na cara aqui um mapinha da, da Sword Coast aqui, um mapinha meio reduzida, né? E já vai, vai ser stress, Sabe do que, Sr. Brave Sword? Do que? Do que? Do que? Da cidade de Neve Nunca. Será que a gente vai ver no mapinho famoso
4: <risos> Neve floresta de olha Neve Nunca? Olha só, hein? Vai ver ah, matas, matas de Neve Nunca, na verdade. Olha só. Olha só.
5: <risos>
4: que ela é Neverwinter Woods, né? Exatamente,
2: exatamente Eu não sei se você tem aí, mas um que eu tenho muita curiosidade É o um, é um Monte Routinol Ai, rapaz,
0: rapaz Eu ia ter montado ele também Fiquei bem curioso
2: é... Qual o Monte? Qual? Routinol, é o um monte que, tipo, que é aquele vulcão Que é perto de Neverwinter é, é o
3: vulcão que entra em erupção perto de Ah, de erupção sim E é o monte Ign... Neve Nunca
4: Isso, é o Monte Ignágora Ignágora? É, ele é ígno <risos> e é agora, now, né? Olha ah, só! É só, tem um acento, só tem um acento no a pra deixar uma sonoridade diferente, assim, de agora. Genial. Porra, ficou <risos> muito Mas, legal, hein? Rote Show. é de onde, cara? É, eu curti também. É, eu gostei. Como todas as coisas que a gente sempre fala, estão sujeitas ao gosto, né? Mas as pessoas podem continuar usando como elas preferirem.
2: E a, vamos lá, o... O... Alguns... alguns itens que são bem icônicos dessa... dessa aventura. A Wave Echo Cave.
4: A Caverna das Ondas Murmurantes. Opa, essa aí ficou é é... bonita. Se, eu não... se não me falha a memória, eu tô até abrindo aqui para conferir se eu não tô falando besteira. é não, abre aí.
2: Também aproveita ver aí o nome dos anões que são os merdeiros dessa aventura, Rock os Rockseeker.
4: Ah. É, os Busca-Pedra. Os Busca-Pedra, que lembra aí os Busca-Pé, os irmãos Busca-Pé, né? Os, os, os irmãos Busca-Pedra.
1: Busca Busca-Pedra é, fazem... é genial, meu irmão.
4: Eles fazem uma lambança bem Busca-Pé mesmo, né? É, então. Eles deviam ser o Shitseeker.
2: Tá vendo? E os Kragmall, que são tipo aquelas uh, tribo de goblins. Tanana, é... Boca Escarpada? Boca escarpada, é. Boca escarpada, é. Acho que é isso mesmo. Tem também aquele. tipo uma ganguezinha que tem na cidade lá de. É, no final ficou Fandulin ou Fandalin? Fandalin. Uh, tem os nossos queridos headbrands. Que esse eu suei pra, pra inventar o nome. Qual o, o, é o nome mesmo. que você falou? Tem uma ganguezinha, tipo de, de humanas, assim, no, no, na cidade de, de Pandalim. Que eles são chamados de headbrands.
4: É a escória vermelha.
2: Ô louco! Ó! Oh.
4: Nome de bandidagem, né?
2: É, cara, eu acho que, puta, essa eu sofri porque ficou, tinha, assim, os faixas vermelhas... Essa
4: teve vários nomes, né? É, e acabou ficando Escória Vermelha. Escória Vermelha, acho que ficou melhor, ficou melhor
2: é que a minha...
1: Do... Ficou um nome bem aventurístico, cara.
4: É, muito legal. É,
1: Escória Vermelha.
4: E como eles têm aqueles trapos, eles são meio bandidos, mas meio mendigos, assim, são meio maltrapilho, né? Então,
2: uma escória, né? O próprio estado físico deles, né? Não, Cara, eu achei top. Eu achei uma, uma adaptação não tão literal, mas muito conceitual da, da coisa. assim. E o nosso querido Glass Staff? O cajado de vidro. Mas é é porque o Glass Staff é tudo junto aqui. É o caja-vidro cajado não, de vidro? Esse é
4: cajado
0: de vidro.
2: Ah, beleza.
0: É porque, no fato, nesse caso, o cajado do cara é feito de vidro, por isso faz mais sentido é, manter é a geral mesmo.
2: Ô é. Luiz, você tá sabendo umas informações muito inside, eu tô achando que a Galápagos te contratou, você ainda veio...
0: Meter... <risos> Não, é que eu tô com o livro na mão aqui, eu tô lendo aqui na, na hora.
1: O Luiz, cara, ele, ele vai virar lixo da empresa, sabe aquele cara de, de hacker? Ele ah, isso, ele... lá ele
2: fica ele fica lá no lixinho da Galápagos juntando Tudo aqueles negócios que eles cortam assim. ele pega o não, papel é picado
1: você... e monta na casa dele assim é foda meu. não, não na longe, casa não dele tem barbante vermelho assim ligando a cara do péssio <risos> oh, é, o quarto dele é cheio dessa parada maluco é.
2: É, cara, eu tô muito curioso para ver essa aventura, não sei vocês. Porque... Cara, tem muitos
4: outros nomes que vocês não falaram que também vocês vão se surpreender. Positivo uhum. ou negativamente, né? Depende de cada um, quando lê. Manda
2: um aí, que é aquele que você falou assim, que é aquele que deu, que deu, que deu discussão. Que eu, que... Ah, tem que vários. Eu não que... quero
4: esse. Não, acho, acho, é difícil de eu falar não quero esse. Não, é difícil não, é bem fácil, inclusive. <risos> mas, mas é, a gente avalia, a gente, debate, né? a gente debate às vezes tem dia que, tem dia que o, não se chega a uma conclusão na hora e vamos amadurecendo até a gente estar tá mais imerso no que está fazendo, no conteúdo naquele local, naquele personagem e a gente voltar com alguma possível é, é, solução né, ou alternativa, então tem vários outros é, nomes legais. O nome do dragão, que eu não me lembro como é o nome, nem me lembro mais como é que é o nome dele em inglês. É eu, não dando, eu não Fang. posso ficar dando spoiler também, né? Esse é o problema. <risos> é
2: o Venom Fang, Venom inclusive ele aparece em, em, depois em algumas aventuras, acho que da Adventures League. Cara.
5: É.
4: O Venom Fang ele é o venenoso. Oh, venenoso, você fala assim porque é, não <risos> só sou esquisito, como o dente é um osso, né? Então tu não precisa ser Feng literal.
2: E parece que oh, aquela coisa meio e Parece serino, aquela né? coisa
4: meio sibilada da serpente, né? Da língua deles, né? Desbifurcada assim e tal, soprada. Esse, esse
2: eu curti. E tem também o um nome das facções, né? A Aliança dos Lords, imagino, Zentarins.
4: Tem, essa não mudou, assim, muito do que deveria ser esperado tradicional, assim.
3: A ord Order of the Gauntlet ficou ordem da manopla, Percel? Sim. Boa. Não, top.
2: E de produto, cara, ela ainda traz umas coisas bem interessantes como produto, né? Primeiro que eu acho que é, tipo, ela tem uma pegadinha, assim, de na parte mais básica da coisa, é, ensinar você a tocar um jogo, que eu acho sensacional dessa... Dessa aventura. É um dos melhores kits introdutórios que eu já vi de DD, não é o melhor, mas. Sim, tá muito bem ranqueado. Cumpre aí. o seu papel, né? Assim, cumpre bem o, cumpre papel. bem o seu papel. Uhum. Eu acho é. superior ao da quarta edição, por exemplo, e ao da terceira edição. Uh, poxa, tipo, a, a, as caixinhas ali eu diria que são quase imbatíveis, né, Balbi?
1: Sim, sem dúvida.
2: X é, é mais difícil. Talvez, talvez até por uma ligação mais emocional aí a caixa, a caixa <risos> vermelha e <risos> tal. É, e eu achei que, tipo, antigamente... Não, mas, cara,
1: eu, eu, eu acho assim, com um produto in de, de início, assim, de entrada, é, pros, pra, pra, pro D&D moderno, eu acho que o Starter 7, ele, ele, ele funciona muito bem, cara, muito bem mesmo. A aventura, inclusive, é muito boa pra isso, então é bem vanilla, ela dá bem o gosto do D&D, sabe, propositalmente, assim. Então, acho que ela está no mesmo patamar, assim, eu diria que está no mesmo patamar. Apesar de, de, claro, né, eu analisando na CNTP sozinho, eu sou apaixonado pelo Ida da Gro.
3: O legal dessa aventura é que ela é uma das melhores aventuras que você tem para introdução, né, da, da, do jogo. Então, mesmo que o kit seja um kit mais simples, e acho que a, a grande sacada da Wizards foi depois, né, alguns anos depois, fazer o Essentials, e o Essentials não é só uma evolução do, do Starter Set, mas uma, uma continuação, né as aventuras se falam, é, os acessórios ajudam uma na outra, então é, os caras não deram ponto sem nó.
1: Exatamente, está muito bem feito, muito bem pensado.
4: Sim, a aventura é boa, é, é boa como vocês bem definiram, ela, ela cumpre bem o papel de introduzir é, bem pessoas para o RPG tanto que a gente usou elas para apresentar o Dungeons and Dragons para as pessoas que não conheciam lá internas
5: né?
4: não, uhum. não e ela tem
2: e ela tem uma, uma facilidade para os iniciantes que é o
4: seguinte ela te dá
2: experiências na mesma aventurinha de vários de vários formatos de tocar uma aventura tipo tem uma parte mais digamos assim mais railroad dela né mas ela tem vários sandboxinhos assim que você vai explorando que você pode tipo abrir ele inteiro e, sei lá, tipo não seguir nada, ou seguir mais o, o ritmo da história, jogar uns ganchos ali e tal, então eu acho isso, cara, super interessante, e também não é algo que você precisa ler ele inteira para rolar, sabe, isso eu acho que é, que é uma vantagem nas aventuras de hoje, porque a maioria dos outros módulos tem essa situação, você realmente precisa ler o módulo quase que inteiro para rolar, o Brave, acho que pode até, não sei se ele o, e o Luiz, se eles compartilham da minha opinião nisso.
0: Sim, com essa Fistrage, por exemplo você a, a própria aventura te fala Leia o livro inteiro antes de narrar Porque senão você pode dar, acabar dando um ponto sem nó E vai, isso vai gerar problemas futuros futuras aventura O Starter 7 Tanto quanto o Essential Skit também Eles fazem isso é, Em um momento da aventura Ele separa a aventura em várias pequenas aventuras E, e isso permite Que o, o Messi termine Uma dessas aventuras em uma única sessão então, isso sempre vai gerar uma continuidade na, na aventura. Você sempre tem o que fazer.
1: Uhum, é bem, bem
0: isso mesmo, cara. E então, tem né, uma coisa legal dessa aventura também, que é bem pra atrair novato. O Assassin's Creed deixa isso muito claro, que é uma, é uma outra caixa básica para quem não conhece. Que é o, o tanto de itens mágicos que, que tem na, na aventura. Eu contei aqui, já são mais de 10 uma aventura de, de quinto nível. Se você pegar Curse of Strade, os personagens ganham dois itens mágicos no, no quinto nível. É, o Essential Skate, se não me engano, tem mais de 30 itens mágicos até o sexto nível. Então é já pra dar essa sensação de recompensa pro, pro iniciante ele continuar a querer jogar, se sentir engajado com o jogo. <risos> e Curse
4: of Strade é uma aventura muito mais extensa, né? Uma campanha quase. Quase é uma é. campanha. É, eu só discordo desse lance que ganha dois, dois
2: itens mágicos no quinto nem, porque na do, do Braven já tá no sexto, eu não vi a cara de um
4: mestre burrinha! <risos> não, foi legal na do brave
2: eu ainda ganhei um item e devolvi. Ah, isso aí é, é que é Dragon né? O coração dele é molesto.
0: <risos> mas uma coisa também interessante desse modo, e o Bob pode falar mais sobre isso. É que mesmo a aventura concedendo muitas recompensas para o jogador, ela não deixa de ser uma aventura letal. Muitos grupos, principalmente de, de pessoas mais é, experientes, que acabam por subestimar alguns encontros, é, padeceram no, no primeiro encontro da aventura. A gente não vai dar muito spoiler aqui sobre sobre o que é, mas é, ela também tem seu seu grau de letalidade. Sim.
4: Tem, a gente testou isso e viu o que acontece mesmo. Se for Foi... imprudente, pode
1: fazer. É, o, joga o jogador tem que ter instituto de autopreservação. preservação Não é que nem certas aventuras de edições anteriores, inclusive, que você tinha que peitar o que vem pela frente. E aí não é o caso. Você tem que peitar com um certo, com uma certa ideia do que você está fazendo, né?
2: Não, e aqui você quer aquele negócio, cara, o mundo é vivo. Se você, tipo, você sabe lá um rumor, você. Tem um, tem um dragão lá na puta que eu pariu, cara. Se você for pagar pra ver, você pode pagar muito caro. É, o preço pode
4: ser alto.
2: O, e eu, eu, o que eu acho interessante dela, cara, é que ela tem um trabalho de lore fenomenal. Né? Então ela tem, por exemplo, tipo, alguns easter eggs uh, de personagens que aparecem em romances, por exemplo, como o do Driz. Não personagens principais, assim, mas tipo, coisas que eles encontraram, você pode encontrar também. Uh, tem, cara, umas ligações históricas muito legais. Você vai, tipo, pega uma. Uma referenciazinha, assim, os itens mágicos, por exemplo, são itens mágicos jogados, todos eles tem uma, têm uma história por trás, né? E tem as histórias de, de Forgotten, então você vê lá, tipo, uh, algumas localidades, ah, aqui teve um império, na se você estuda mais na história de Forgotten, você vai, tipo, chegar no, no back desse império e bate com tudo aquilo, sabe? Então tem, um, tem uns easter eggs muito legal pra quem curte o Lord Forgotten. Isso aí é é uma...
1: custom made pra você, cara.
2: É, é, não, cara. Eu curti muito. Daí o pessoal fala, ah, é um kit para iniciante, cara. Vale, olha, eu joguei com até com um jogador que não é iniciante e, e é divertido porque realmente a é, aventura é boa nesse sentido, assim, ela é profunda. Não é uma aventura genérica. Ela é bem ambientada nem Forgotten Realms mesmo. Não, então, eu, eu... Não, e
4: nada que um mestre também mais experiente ou que queira é, enriquecer a experiência que foi proposta no Starter Set, nada que ele não consiga fazer.
3: Eu acho que essa é a grande sacada dela. Ela é simples para quem é iniciante, mas ela tem esses pequenos detalhes que fazem com que as pessoas que já conheçam, né, que já tenham vivido no cenário... Ou você pegar aquele jogador que jogou a terceira edição, não jogou na quarta, voltou para a quinta, você joga aquela pílula de conhecimento, o cara, pô, que legal, isso existia quando eu joguei, eu conhecia. Então dá um ar de, de... esse cuidado que eu acho que eles tiveram na hora de montar o, a aventura e de inseri-la dentro do contexto é o que eu achei sensacional.
2: E você uhum. tem umas nuances assim, tipo, de umas quests que não são, tipo, você só sai na porrada, manja, Balbi? Uhum. É tipo, cara, às vezes é você ter que, tipo, pegar um item, né, você que, é que é o... Então, o é o... combate
1: com algo em jogo, né, cara?
2: Não, mas tem coisa que não é nem combate, cara, tipo, é... É situações fato, mesmo. São situações mesmo, é. né? Então eu acho, é, que eu isso... acho que Eu acho
1: que isso é o jeito inteligente okay. de fazer aventura, cara. Realmente, porque se você fica marcando que aqui vai ser um combate, você tá impedindo que os jogadores decidam o caminho que eles querem fazer. E é, isso exatamente. é um problema de muita aventura, que ela tendencia muito os encontros pro que ela quer, o que o autor desejou. E, enfim, o melhor, melhor jeito a gente sabe que não é esse, é, é apresentar uma situação e deixar o jogador resolver. Se, é uma aventura, se cair para porrada. É melhor que caia para porrada, mas com alguma outra coisa em jogo. Né? Então, é. eu acho que isso é uma boa construção de aventura, uma boa, uma boa questão de plot.
4: Por isso que eu sou a favor mais da, daquela questão do, de criar o encontro né, do que criar o combate em si. Um encontro pode, pode, inclusive, incluir um combate, algum tipo de disputa, né, vamos dizer assim. Mas não necessariamente isso. É uma situação como o Balbe descreveu. Uma situação que vai ser apresentada para os jogadores e eles dela vão ter que encontrar a solução. O Balbi tem um termo que é não embarrigue o combate.
1: Sim, cara, porque é o seguinte, combate de grind barato, puro, é, naturalmente ele acaba para embarrigar, né? Então as pessoas falam, ah, porra, o combate deu errado. Isso em comunidade, grupo de Facebook é o tipo de, de dúvida e de reclamação que você mais vê. Ah, pô, o combate tá, tá embarrigando, o combate tá ficando lento, tá ficando sem graça, o que fazer pro combate ficar legal? Cara, a primeira coisa, o, o combate, se for duas forças ali que se encontraram quase na CNTP, numa pedreira do Jaspion pra lutar até a morte, não tem graça nenhuma. Agora, se você tem uma construção de cena, tem algo em jogo, é um combate que, enfim, que foi causado pelo desejo dos jogadores ou por uma falha deles... De cálculo alguma coisa, ou assim. que foi evitado, né? Pelo é o que os é. jogadores, né? Aí o combate é agora se, se não foi evitado e acabou indo assim, como aconteceu a conosco a ação...
4: na aventura da semana passada, né? A gente claramente <risos> tinha um encontro que ia gerar combate
1: e a gente usou o cenário para não ter combate, pra não ter. É, então, isso que eu acho que isso aí gera combates interessantes. Agora, realmente, aquele combate que o mestre coloca ali no caminho para drenar recursos e aí tem que ser aquele combate e dificilmente aqueles. Aqueles inimigos têm algo para defender, a não ser realmente combater até o fim, sabe? Aí vai ficar... Aí é natural que vai embarrigar. É natural que o cara fique perdido se ele se ele usa HP flutuante, se ele, se ele, se ele faz fuds no Dice atrás do escudo. Aí você entra em todas aquelas soluções que, enfim, que às vezes se ele tivesse pensado no combate de uma forma, de uma forma viva, de acordo com o jogo, né, e, e verossímil até. Não teria, não, teria, não teria tido esse problema. E o, as boas aventuras de Forgotten, de Forgotten, não, desculpa, de D &D, é, Historicamente, são os que não tem esses combates de grind, esses combates de baratos, né?
2: É, o Pércio disse que a gente pulou lá o combate que o Brave fez pra gente, só tem um negócio a dizer
4: sobre Chupa, Brave! Não, 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 não. Eu já tava <risos> falando daqui, eu joguei com o Balbi.
2: Ah, ah, não não. Na semana Mas... passada. Mas de Dragonlance também, Dragonlance a gente saiu com
4: os cavalinhos lá. Ah, é, de Dragonlance a gente também usou o cenário pra escapar.
2: O Brave botou, aqui, botou um final.
4: É, E o legal é que assim, é, você
3: vocês tinham um efeito de algo acontecer no combate, que se o guia morresse vocês se perderiam no deserto. E vocês vão ver na próxima história o que aconteceu por vocês terem chegado no horário, ou mais cedo. Entendeu? E uhum. essa agência que eu acho legal. Então, ó, eu preferi não enfrentar os gnolls, é, salvei o guia, porque o, se o guia morre, eu ia ter que escolher lá a dedo ou como chegar no deserto, na cidade. E aí eu, Ou eu ia me perder, perder um tempo precioso, que ia se refletir numa, num evento futuro. Então, essa questão da decisão versus o, o, o que eu preciso fazer, que é muito legal. E que essa aventura, acho que bebe muito dessa fonte, né? Ela se baseia muito nesses três pilares, né? Da... Da, da interação social, do combate e da exploração. Não,
2: total, uhum. cara. E ela é assim, tipo, bem diferente. Das, tipo, tem assim, a parte, as dicas de roleplay do, dos NPCs mais preponderantes, assim, os, os...
3: É, isso é bem legal. Até,
2: até dos inimigos mesmo, tal. Tipo, algumas dicas de alguns monstros, de como rolar alguns monstros que não são muito usuais, né? Então, sei lá, um Nautic que, tipo, se for ver o Nautic, ele não é assim que ele super bate e tal. Ele tem, tipo, um poderzinho que é um poder muito mais narrativo. Que é tipo, cara, o cara ele sabe um segredo, ele olha pra você, ele sabe um segredo seu é, é, e vai usar isso contra você. Agora, é, ele não tem muito efeito prático de regra de jogo, ele tem um efeito narrativo da coisa, tipo, o que, que uhum. isso vai gerar. Então ele te dá, assim, ele te dá essas dicas, ele é, isso é bem legal. Inclusive é uma coisa que eu acho que o Joga fala bastante, essas dicas mais práticas faltam no... Na nossa opinião, na minha, acho que na do, do, do Joga também ele pode falar, falta um pouco no livro do mestre, eles deixam a coisa um pouco mais, mais aberta. Aqui, tipo, nos módulos você vê essas dicas um pouco mais práticas, especificamente esse mais para os iniciantes.
0: Isso aí, Sandy. E isso que a gente comentou sobre aventuras 20 grinders, que só serve só para ficar matando bicho e evoluir, ela é, é perigosa para um grupo de iniciantes, isso vai condicionar ele a. Putz, encontrei o um inimigo tem que matar. Ele não vai tentar uhum. buscar soluções criativas para o pro problema contorná-lo, negociar, enfim. Ele vai só vir um monstro, vou matar, XP na minha ficha e, e já era. É...
1: E Quanto... isso vai é contra uma tradição de DD que vem de outras edições, né, cara? Do, do, do cara que ganha XP matando monstro. Então, isso é uma tradição que é importante lutar contra. <risos> Só porque, na verdade, a edição, a quinta edição não é isso, né? Ela se propõe a outra coisa. É, de, é, de fato, fato. É,
2: outra, é outra pegada a edição, mas assim, eu, eu não curto esse estilo de jogo também, agora, eu, tem muita gente que curte, beleza. A aventura tá não está estruturada para isso, ela está estruturada para um, um mix melhor das coisas, assim, uma experiência, é, é, como diria o Balbo, mais pura de D&D.
0: E a aventura sugere que você Tente encontrar soluções criativas Um exemplo que eu posso dar é Se você matar um monstro, você ganha XXP, mas se você matar é, Deixar ele inconsciente E levar ele para as autoridades Você vai ganhar um bônus é, Enfim, é para incentivar o novato A, a procurar outros tipos de soluções Não apenas matar, matar bicho
2: Top.
3: Eu lembro que esse início né, dela, esse início de não matar o monstro, é muito o início da caixa preta da Gro, que a primeira é, é uma aventura que eu converso com amigos eles falam, cara, uma das melhores aventuras foi essa primeira, porque a gente tá preso, a gente tinha que ficar amigo ou não do outro preso lá, que era o Axel, uhum, o Axel e tentar é? fazer o plano pra fugir, ou seja... E aí o cara falou, eu lembro de um jogador que tinha muito essa, esse ímpeto de bater de brigar, ele falava, cara, mas eu posso não bater nele? Eu falei, ah, você pode fazer o que você quiser, cara. E aí acho que é, é aquele meme da cabeça explodindo no universo. O cara falou, cara, eu posso, eu posso fazer o que eu quero e, e viver com a consequência boa ou má disso. E é isso que é o legal.
2: Exatamente. Na caixa preta da grow cara, se você vai na, na porra da lista, tá Cara, você não passa ali da, da prisão, bicho
1: é, Realmente, ali é, ainda é o D&D naquela, naquela experiência de, de caçar tesouro né Que, enfim Era muito genuíno e o sistema Ajudava bastante, é uma coisa que Enfim, que É, uma, é, uma, uma, é um sistema Que empurra uma experiência De uma forma muito forte
2: Eu diria que até a, a, a Rules Mesmo ainda tendo a regra de tesouro ela Foi perdendo um pouquinho esse, essa pegada Das das, do BX em si, né?
1: Na é um pouco, um pouco muito, muito por conta de skills demais e poderes demais, mas de forma geral ela ainda tem essa coisa do ouro por por, por. por, Quer dizer, o XP por ouro e não necessariamente por matar monstros, né? Então você ainda tem essa pegada de você ser um caçador de tesouros e não um caçador de monstros.
2: Mas beleza. Pércio, algum comentário mais que você achou fera desse, desse kit introdutório, assim, que te surpreendeu, cara?
4: Cara, é, eu, eu acho que eu já falei num um dos primeiros programas que eu tive aqui com vocês, que sido há quase um ano. É, assim, eu gosto bastante da proposta do Starter 7, em geral. É, eu acho que ele, ele compõe numa caixa simples, sem muito op uhum. sem muita coisa, é, e num valor, acho que, acessível, a, a possibilidade de uma pessoa qualquer, que até não tenha tido nunca nenhuma experiência com RPG, ter um pouquinho de cada material que ela precisa numa dose, assim, suficiente, tanto para ela não ficar sobrecarregada, né, e, mas com o um gostinho de quero mais, de, meu, mas e se eu quisesse criar meus próprios personagens? Poxa, essa era a próxima pergunta. Aí você tem um livro do jogador com trezentas e poucas páginas só disso, né? Você vê, é, o material somado do Starter 7, com uma aventura que vai até o nível 5, mais o livreto de regras, tem 100 páginas. Um uhum. terço do, do livro é, então, e... acho, acho que ele tem a dose certa, assim, do que precisa.
2: E sobre personagens, vale dizer que a ficha, como o Joga comentou, assim, tem dados estatísticos até o nível 5. Mas, cara, tem um backgroundzinho muito bem montado. Ensina você também a, tipo assim, a vincular o background à história, é bem legal. Então, ele faz uma. Os backgrounds que sugerem dos personagens prontos, ele já tem uma meio correlação com a história, assim. Até nisso, acho que ele, que ele ajuda bastante. Alguma, alguma chance de a gente de ver essas fichas, é, tipo, lá no site da, da Iguana, alguma coisa assim, Não.
4: Olha, acredito que sim, eu acredito que inclusive vai ter uma surpresa aí com relação a isso, mas eu vou deixar para o momento apropriado e vocês vão saber publicamente.
5: E
2: rapaz. Oh, olha, hein,
4: oh. Ah, fechou, fechou. Isso, isso inclusive, eu já aprendi. Convido a todos a participar, vocês vão saber o que que é quando
5: acontecer.
3: <risos> é. Aí sim.
4: Esse oh, aí, pra...
2: quando, quando fala isso, é que vem coisa, eu já aprendi. É, rapaz. Eu achei a primeira vez que ele falou ali na, na, na stream, falei, isso aí é o pé, você joga pra cima, o bicho é gato, cai de pé. Mas daí veio o é avalanche, velho.
4: Cara, mas nenhuma das vezes que eu participei aqui, eu falei coisa que não era. É, é verdade.
1: É verdade, é verdade.
4: Mas vai dos outros, se quer acreditar ou não.
1: É. é cara, assim, sobre aquele papo lá da, da comparação que você pediu Eu diria que em relação a Caixa Preta da Gro A Caixa Preta da Gro é aquele presente que o pai dá pro filho Falando, toma filho, eu vou te introduzir ao mundo do D&D aqui Filho de 14 anos Agora o, o, o Starter Kit e o, o, o Essentials e tudo mais esse, Essa linha toda do D&D hoje em dia Ela é barata, acessível E é pra um cara que tá andando na livraria E falou, ih, que legal isso aqui, D&D, né, vou pegar E vai gostar, sacou? Então acho que é uma parada até um consumo até mais, é, mais fácil, sabe? Mais, mais imediato. Assim. E de certa Não é forma caro.
4: eu diria até que mais consciente, Bob, porque é, é, você vai ter essa experimentação da coisa, e se você realmente gostar, é inevitável que você vá procurar algo mais, né?
1: É, exatamente. E, e se ele viesse com três mapas e multiminiatura e mais os dados e mais um fichário, como era a Caixa Preta, ele seria necessariamente mais caro. E isso por si só já, uma porta, já é um. Um
4: impossibilitador, um, um né? Para alguns.
1: É, exatamente. Tem muita gente que não ia comprar, porque falou, cara, não conheço o jogo ainda, mas sei lá, para começar eu vou eu já vou meter essa grana tudo aqui, melhor não.
3: E às vezes até o nível e a quantidade de, de coisas acaba intimidando um pouco, né?
1: Exato. Então acho que está na medida, assim. Eu acho que o Status 7 é na medida, cara.
4: É isso mesmo. Eu acho uma boa definição. Fechou. Na medida acho que, ó, o
2: melhor fechamento que esse não tem. Alguma alguma dica aí mais, Luiz Brave?
0: Não, não, eu não.
3: Tranquilo é aqui aí. pessoal, é um suplemento muito bom, acho que vale a pena tentar, é, começar os primeiros passos, apresentar para as pessoas, é cara, é que a gente está falando comprar para um amigo, dar de presente de aniversário. É, pai comprar para os filhos, então o pai que já joga quer introduzir os filhos ao jogo. Eu acho que é, é uma porta de entrada aí muito legal. É, o fato de não ter, às vezes, a miniatura, a gente é até... Vezes, ah, pô, não tem miniatura, tudo. Mas dá aquela sensação... É muito... Muito icônica do Teatro da Mente. Eu acho que isso é muito uhum. legal. E depois, sim, aí você introduz miniatura, introduz a parte tática... Mas essa questão do trato da mente, que eu acho que é que no starter dá, muita, dá muito pano pra manga para isso.
2: Não. Então, a dica do Sembi é: tá escutando esse podcast, belezinha, terminou, dá uma ligada lá pro seu logista, que provavelmente, o Persson não vai falar isso, é, mas provavelmente dia 20 aí pode ser que esteja chegando. Então faça a sua reserva, pelo menos, já. Porque tá feia não, coisa, depois você conseguir. Faça sua isso.
4: reserva. Essa é uma coisa que a gente pode começar a fazer. Normal.
1: Uhum. É, aí o meu é isso, cara. Você tem aquele grupo lá, cara, que aquela galerinha lá que, que flerta com DD o tempo todo. Você é um cara que já joga DD e tudo mais, e fala, pô, eu nem preciso do Essentials, não sei o que. Pega, cara, porque quer dizer, não é o Essentials, não, é o Starter Kit, o Starter 7. Pega o Starter 7 e leva pra aquela galera lá, sacou? Mestra pra eles com isso aí, que eu acho que é sucesso, cara. É menos coisa, ou então dá de presente pra alguém, sei lá, você tem um. Um primo que nem mora na sua cidade, mas que fala que curte, não sei o que, você já tá sabendo? Pega, cara, não, não é caro, pega, leva pra ele e, e deixa ele, ele desenvolver o grupo dele lá a partir daquilo, que eu acho que é sucesso, cara, é, é um produto bom pra isso. E muita gente reclama, bem rapidinho, muita gente reclama que pra, ah, pra começar a D&D tem que comprar três livros, cada livro não sei o que, não é, cara, começa por aqui.
4: Aí você falou o que eu ia dizer. <risos> Exatamente. <risos> tem essa visão às vezes equivocada né que você precisa de três livros para começar não muito pelo contrário na verdade você só precisa de um se você quiser ser muito claro você pegar o player você tem tudo que você precisa o sistema está todo lá a criação de personagem está lá então seria o começo mais completo possível né uhum. se a gente fosse resumir a uma única, uma única, um único produto o é. Starter é, é uma alternativa mais simplificada, mais contida, que vem com mais material do que você precisa. Agora, o combinho Starter mais livro do jogador, cara, é aquela coisa que aquela pessoa que já está querendo tentar narrar, ser um DM, tá com um pouco de medo, e fala, pô, vou esperar o livro do mestre e tal, para aprender a ser mestre. Não precisa esperar. Você pode começar, a dar os seus primeiros passos aqui, uma experiência mais controlada também Acho que
1: é um, é um bom passo, inclusive É, cara, falou tudo Acho que é bem isso aí
2: Legal, a gente vai então, deixar aqui O jogo, acho que se você tiver na mão, a lista das lojas aí Onde já pode ser feita a reserva tal, tá? Normalmente são as lojas que vendem os produtos da, da Galápagos, que tem lá no site da Iguana A gente vai deixar também O, o link aí na, na descrição Maravilha
1: Bom, então fechou, né
2: Fechou um super agradecimento ao Pércio aí novamente.
1: É, valeu, Pércio pela participação aí. Algum recadinho, Pércio?
4: Ah, eu aqui agradeço, sempre um prazer, obrigado. É, vamos jogar, né?
1: <risos>
4: e convido a todos a participarem aí nas próximas semanas e a gente vai continuar com mais algumas é, informações, é, lives a escolha dos próximos títulos como a gente falou aqui também então tem bastante movimento acontecendo não só de chegada né de 11 e de, de de coisas que as pessoas estavam esperando mas de preparação para próximas levas também boa aí sim
1: gg algum recadinho
3: estamos tranquilos hoje e Maravilha. depois, depois do, do, dessa leva aí de lançamento, acho que agora a gente tem que se preparar, né? Por, talvez é. esse, ele avança alguma tranquilo é, Eu já posso dizer,
1: o material que tem no mercado atual agora, o jogador já pode passar anos aí jogando, quem não conhece ainda o DD, vai passar anos jogando sem precisar coçar muito bolso. Mas é claro que vai acabar custando, porque vem mais coisa por aí, então o cara vai querer.
3: Esse, e vem coisa
1: tá boa, hein? É, então é isso. Mas já tem material pra você ficar jogando aí muito tempo, cara, realmente. É, Sembi, algum recadinho?
2: Meu recadinho é, cara, entra no PicPay e apoia lá o, o, o Regra da Casa, o Café com Dungeon do Regra da Casa pra entrar no nosso grupinho lá de, de Telegram e perguntar para mim lá, que material adicional tem na DMs Guild que eu tenho com uma listinha aqui pronta que eu vou só falar para galera, para a galera de lá. Fechou?
3: Olha fechou, só, olha só
1: hein? <risos> é rapaz assim, assim que se faz, cara. Agora quero ver você resistir a apoiar aí com pelo menos cinco reais <risos> Ah, vai lá
2: porque tem tem alguns que é para ajudar a introduzir a aventura em inglês porque é na DMs mas cola lá a gente troca uma troca uma uma ideia.
1: E, e
0: joga. Algum recadinho para a galera? Hoje eu tenho três recadinhos rápidos. Primeiro, apoiem o Regra da Casa no PicPay. É algo que a gente esquece um pouco de comentar, mas o podcast hoje tem... É, ele, ele corre quatro vezes por semana, mas ele pode aumentar ainda mais se você apoiar no, no PicPay. Para chegar até cinco, seis ou sete dias, né, Balbis, se eu não me
1: engano? Então, cinco vezes, mas com especiais para... Enfim, vai, vai, com, com os especiais você vai ter até mais de, de seis vezes por semana. Isso, e os apoiadores
0: já estão recebendo alguns episódios especiais no nosso grupo do, do Telegram. O, seg o segundo é: a gente falou bastante da skin de Dragon Lance e o Brave, nosso nosso colega ele está narrando uma campanha de Dragon Lance no canal do Período Play. Né, Brave? Fala aí.
3: Exatamente, a gente já está indo para o quarto episódio. É... O engajamento está muito bom, está bem legal. A gente está mestrando aí com as regras da quinta edição. O Pércio, o Sembiano, o Ramon, do Perdidos no Play, a Ana estão participando aí. A aventura está tá chegando num ponto bem legal, viu?
0: E por fim, é, até segunda-feira no máximo, a gente vai estar lançando um compêndio com, com os termos traduzidos em português. Para quem ainda tem dúvida, ah, como tal magia é, foi traduzida na versão na nacional, não tá com os livros na, na mão, é, a gente fez trabalho, compilou todas as informações, conferimos com é o tá tudo certinho, e até segunda-feira a gente vai lançar na Dames Guild e talvez na Dornish também. É isso.
2: Ah, bota, bota um valor nisso aí, cara Que você trabalhou que nem o um Corno nisso aí Bota pra vender <risos> na Demis Guild essa parada
0: Não, não, a gente sempre coloca de graça Até pra quem não tem forma de, de acessar o conteúdo Poder né? ou, no cara.
4: ou no mínimo, bota, paga Quanto você quiser que É, você pode pagar, cara. deixa livre lá Se a pessoa quiser colaborar Ela colabora né? Que
1: gags que abençoe, irmão que a
4: palavra de Ernerson O Gui, meu filho
1: Isso aí, merece Tá ungido nas águas de Blackmore <risos> é, Fechou então é, O meu recadinho aí eu não, vou, não vou repetir o que os meus camaradas Aqui já disseram picpay.me Barra café com dungeon E cara, só dizendo aí que Além de tudo isso aí, você concorre a lança, aos lançamentos dos nossos parceiros Então a gente já, já soltou aí vários jogos é, A partir de 5 reais você já concorre E se você for um apoiador café gourmet Aí meu amigo, você além de poder participar dos, dos nossos casts aqui, alguns deles fazendo pergunta Outros deles participando desde o início Você pode também, você, você concorre também a um box Cheio de, de coisas legais Tipo jogo, zine, dado é, pô, até camisa vai ter, então cara, fica ligado aí que todo mês os nossos apoiadores Café Gourmet recebem esse, é, vão, vão concorrer a essa caixa E a primeira já foi entregue, hein? com um Shadow of the Demon Lord assinado pelo autor Um zine, um zine de Beckme, do D&D Beckme, que é o Horoscope Foi mais uma caixa de dados da Chessex, do, no, naquele modelo Camel, que é bonitaço mais uma caixa de café Orfeu para você beber ouvindo o nosso Café com Dungeon e um botão do Regra Casa. Então esse mês agora vai ser no mesmo nível o melhor, eu garanto. Então é isso aí, confira lá picpay.me barra Café com Dungeon Conto com sua ajuda. Então eu fechou. Vi, eu
2: vi que rolou um Castel Falkenstein também aqui no grupo a galera tava no modo desespero aí para quem acessou. ser surchado,
1: Rolou, né? rolou. O Ulisses ganhou o nosso apoiador aí, Café com Creme. É, ganhou o Castle Falkenstein diretamente aí da, da Retropunk E a gente passou aí quase o mês, o primeira, a primeira parte do mês aí, terminou ontem Nosso, nosso cupom de 15% de desconto Então, nas lojas da, da Retropunk Então, cara, tá rolando muita coisa Você, você ganha muito em sendo um apoiador E, além de tudo, você ajuda o nosso podcast a crescer e ficar cada vez mais profissa Então, acho que vale a pena, né? <risos> Com certeza, então fechou. Obrigado aí de novo. Peço valeu, galera. Cyclopedia semana Isso. que vem tem mais. Um abraço e até a próxima. Valeu, valeu galera. Valeu. Valeu.
3: Valeu.